0: Cześć, ja nazywam się Patrycja Stępień, a to jest podcast Szczerze Mówiąc. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Całe szczęście udało mi się już trochę wyzdrowieć, ale mój poziom energii nadal pozostawia wiele do życzenia, bo od czwartku mamy we Wrocławiu temperaturę na poziomie ponad 30 stopni w cieniu. A zwykle nie czuję się w takiej najlepiej, także z utęsknieniem czekam na wtorek, od kiedy ma być chociaż trochę chłodniej. Dzisiaj poruszę temat trudny, ale taki, z którym większość z nas kiedyś zmierzy w odniesieniu do swoich bliskich. Na co dzień pracuję między innymi z seniorami. Od czasu zakończenia studiów pracowałam już w kilku takich instytucjach, które bardzo różniły się między sobą charakterem i były dostosowane do uczestników, którzy byli w różnym stanie zdrowia. Starości, owszem, może być pięknym czasem, ale może być także pełna bólu i samotności. Nie wszyscy seniorzy, nawet ci, którzy przebywają w instytucjach, należą do drugiej grupy. Ale też nie wszyscy, którzy mają opiekę w domu są szczęśliwi i zadbani. Znalazłam ostatnio w sieci piękny i przejmujący wiersz autorstwa Teresy Zajewskiej i postanowiłam, że w taki właśnie klimatyczny sposób dzisiaj zaczniemy. Posłuchajcie. Starość Z posępną twarzą Przygasłym wzrokiem Milczące siedzą postacie Jakby już duch z ich ciał uleciał dalekie, nieznane światy. Wpółodrętwiałe i obojętne, na to, co się w koło dzieje. Jakby ich życie minęło obok, straciły wszelkie nadzieje. Czasami jakieś znajome słowo zadźwięczy w wnętrzu ich duszy. Czy to wspomnienie czegoś miłego najczulsze struny poruszy? O czymże myślą i o czym marzą, chorzy do łóżka przykuci? Czy o tych pięknych dniach, co minęły, młodości, co już nie wróci? Czy o przyszłości, o tym, co czeka, czaj się tuż, tuż za progiem? Czy rozmyślają o całym życiu i o spotkaniu z Bogiem? Po tym nostalgicznym początku chciałabym przejść do czegoś wesołszego i zacznę od najfajniejszego i najbardziej radosnego miejsca, w którym pracowałam z seniorami, a jest to klub seniora. Byłam w kilku różnych i w każdym świetnie się bawiłam. Kluby seniora zrzeszają starsze osoby, które są sprawne zarówno fizycznie jak i intelektualnie i chciałyby fajnie i aktywnie spędzać czas z osobami w podobnym wieku. W tym momencie przypomina mi się jak robiłyśmy z koleżankami w podobnym temacie prezentacje na zajęcia z psychogeriatrii i wstawiłyśmy na tytułowy slajd zdjęcie kilku roześmianych seniorek jadących z rękami w górze kabrioletem i prowadząca powiedziała, że jest to bardzo urocze, ale seniorzy niekoniecznie się tak zachowują. No w większości nie, ale miałam okazję poznać takich, których można byłoby utrwalić na podobnym zdjęciu. Dzięki temu, że byłam koordynatorką dwóch klubów seniora, to miałam okazję wziąć udział w naprawdę świetnych okazjach. Takich jak na przykład warsztaty tańca Flamenko, które bardzo ciepło wspominam. Tak jak na przykład uczestnictwo w klubie fanów filmów, gdzie miałyśmy okazję wziąć udział w kilku naprawdę świetnych projekcjach filmowych i później w dyskusjach na ten temat. Także naprawdę w klubach seniora zaprzyjaźniłam się z tymi seniorami. Można, mogę tak z całą pewnością powiedzieć, że dla mnie to było bardzo przyjemne doświadczenie. Na zakończenie tematu klubów seniora dodam tylko, że uczestnictwo w tych, w których ja pracowałam było darmowe, a jeżeli któryś z uczestników był chętny, to przynosił na zajęcia na przykład własnej roboty ciasto, a Także taką oddolną inicjatywą uczestników było składanie się na prezent imieninowy dla każdego z nich. Innym miejscem, gdzie seniorzy mogli uczęszczać bez pobytu całodobowego, były dzienne ośrodki pobytu dla seniorów. Te, w których pracowałam, od klubów seniora różniły się tym, że zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku, można było także skorzystać z konsultacji z fizjoterapeutą lub z pracownikiem socjalnym. Ja miałam także możliwość prowadzenia tam indywidualnych konsultacji. Seniorzy, którzy brali udział w tych zajęciach, z reguły byli w trochę słabszym stanie zdrowia niż ci, którzy przynależeli do klubów seniora. Jest to miejsce, gdzie z jednej strony seniorzy mogą się zintegrować i ciekawie spędzić czas, ale z drugiej strony, jeżeli uczestnik miał problemy np. z pamięcią, to rodzina mogła go tam bezpiecznie zostawić, nie martwiąc się o to, czy włączy gaz w mieszkaniu, albo wyjdzie na miasto i nie będzie potrafił wrócić do domu. Jednocześnie byli to seniorzy na tyle sprawni, że samodzielnie spożywali posiłki i korzystali z toalety. Być może w innych placówkach przyjmowane są również mniej sprawne osoby, warto się o to dopytać. Tak samo jak o poziom odpłatności za pobyt, ponieważ są zależne od dochodu osoby ubiegającej się o zapisanie na listę uczestników. Podobnie sprawa ma się ze środowiskowymi domami samopomocy, których są różne rodzaje i warto zorientować się na jakich zasadach dana placówka działa, ponieważ nie każde z nich przyjmuje seniorów. Poza tym istnieją środowiskowe domy samopomocy, które działają tylko w schemacie pomocy dziennej, ale także takie, które pełnią pomoc całodobową. SDS-y są zwykle przeznaczone dla osób niepełnosprawnych intelektualnie lub cierpiących na choroby psychiczne, ale istnieją również takie, do których można zapisać seniora. I pobyt całodobowy w środowiskowym domu samopomocy z założenia nie jest na stałe, a maksymalny czas trwania pobytu w roku kalendarzowym to 8 miesięcy. Jeżeli chodzi o opiekę krótkoterminową, to istnieje również możliwość skorzystania z tak zwanej opieki wytchnieniowej. Na przykład wtedy, gdy opiekun z jakiegoś powodu nie będzie w stanie zapewnić osobie zależnej opieki lub sam potrzebuje odpoczynku. Czas opieki wytchnieniowej w wersji pobytu dziennego wynosi 240 godzin, natomiast w ramach pobytu całodobowego 14 dni. Istnieje również możliwość uzyskania 20 godzin wsparcia psychologicznego lub wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, dietetyki i rehabilitacji osoby chorej. Te opcje, które do tej pory przedstawiłam to opieka dzienna albo całodobowa opieka doraźna, kiedy coś się zadzieje i potrzebne jest wsparcie instytucji. Teraz przejdziemy do placówek, które oferują długoterminowy pobyt, przez co zapisanie do nich osoby bliskiej budzi więcej emocji. Pierwszym takim miejscem jest zakład opiekuńczo-leczniczy. Nigdy wcześniej nie słyszałam o takiej opcji, aż wylądowałam w jednym z takich miejsc w pracy, a teraz jestem w drugim, również na stanowisku psychologa. Istnieją różne rodzaje zakładów i tak pierwszy, w którym pracowałam, był Zolem psychiatrycznym, a teraz pracuję w Zolu dla niepełnosprawnych i to tylko dla kobiet i do tego prowadzonym przez siostry zakonne. Muszę przyznać, że dotarcie się z siostrami zajęło mi chwilkę, głównie ze względu na mój zgoła odmienny światopogląd, ale ogólnie to całkiem fajna praca, szczególnie jak się dopiero nabywa doświadczenie w zawodzie, no bo wiadomo, że pracując w nfz milionerem raczej się nie staniesz. Zakład opiekuńczo-leczniczy jest dla pacjentów, którzy wymagają wzmożonej opieki lekarskiej w tym zakresie, w jakim dany ośrodek się zajmuje. Określa się to m.in. na podstawie skali Bartel, która ma za zadanie ocenić sprawność chorego i to, czy wymaga on opieki. Z założenia pobyt w takiej placówce nie jest bezterminowy, podpisuje się umowę z ośrodkiem na jakiś czas i jeżeli stan pacjenta poprawi się, to zostaje on wypisany. W praktyce nieczęsto często się to zdarza, bo jeżeli mamy pacjenta z chorobą przewlekłą, to ciężko tutaj mówić o wyzdrowieniu i często pacjent kwalifikuje się do pobytu aż do śmierci albo do czasu, kiedy rodzina zdecyduje się zabrać go do domu. Jeżeli chodzi o odpłatność, to w przypadku ZOL pobierane jest 70% dochodu pacjenta i nie istnieje żadna najniższa granica, bo resztę dopłaca NFZ. W zolu czasem przebywają także pacjenci, którzy nie są tam ze swoją zgodą, czyli zostali w nich umieszczeni za decyzją sądu. I ta sytuacja częściej zdarzała się w zakładzie o profilu psychiatrycznym niż w tym, w którym pracuję aktualnie. Możecie sobie tylko wyobrazić jak wygląda współpraca pacjenta, który jest w ośrodku z przymusu z personelem. Jeżeli chodzi o ogólne funkcjonowanie zol to jest tam opieka lekarza, pielęgniarek, opiekunów medycznych, psychologa, fizjoterapeutów i terapia zajęciowa. A jeżeli pacjent nie spełnia wymogów potrzebnych do uzyskania miejsca w ZOL lub w zol nie ma miejsca, wtedy może zostać umieszczony w Domu Pomocy Społecznej lub w prywatnym ośrodku opieki. Tu i tu pobyt miesięczny kosztuje nawet kilka tysięcy, przy czym państwowe DPS -y są tańsze i pieniądze są tam pobierane z dochodu pensjonariusza, w dalszej kolejności z dochodów rodziny. A jeżeli ktoś nie ma rodziny bądź rodzina nie ma możliwości finansowych, aby opłacić pobyt, brakująca kwota jest opłacana przez gminę. Domy pomocy społecznej są zróżnicowane pod względem wielkości, jak i przeznaczenia, czyli tego, kto jest do zakładu przyjmowany. Dodatkowo nawet te państwowe różnią się odrobinę standardem, np. ilością pensjonariuszy zakwaterowanych w jednym pokoju. Zdarzyło mi się być na wolontariacie w DPS-ie, który był państwowy, ale każdy pensjonariusz miał swój oddzielny pokój z przynależącą do niego łazienką, i te pokoje wyglądały tak jak w domu, ale byłam także w DPS-ie, który wyglądał bardziej szpitalnie. Organizacja dnia w DPS-ach jest w zasadzie podobna do tej w Zolach, czyli pensjonariusze wspólnie jedzą posiłki, uczestniczą w terapii zajęciowej i mają możliwość konsultacji z psychologiem czy z rehabilitantami. W polskiej mentalności oddawanie osoby bliskiej do całodobowej placówki bywa stygmatyzowane, szczególnie w mniejszych miejscowościach. I rozumiem, że jest to bardzo trudna decyzja i idealną opcją byłoby, aby osoba starsza do końca mieszkała w swoim rodzinnym domu. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Mamy na przykład pacjentów z głębokim otępieniem lub z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, którzy nie wstaną samodzielnie z łóżka i nie porozumiewają się w taki sposób, jaki znamy z codziennej komunikacji w zwykłych relacjach. Taką osobę trzeba kilka razy dziennie przepajać i karmić, zmieniać pampersy, zmieniać pozycję ułożeniową co dwie godziny, pielęgnować skórę, kąpać itd. A teraz wyobraź sobie, że nie dosyć, że ta osoba waży tyle co przeciętny człowiek, to jeszcze w trakcie czynności higienicznych bywa agresywna słownie lub fizycznie, a Ty pracujesz na cały etat i masz dwoje małych dzieci. Znam historię, która zmroziła mi krew w żyłach. Starsza pani dostała rozległego udaru, była praktycznie bez kontaktu z otoczeniem, bez możliwości samodzielnego zadbania o swoje podstawowe potrzeby, ale żadne z jej siedmiorga dzieci nie wzięło jej do siebie. Była odwiedzana raz dziennie, raz dziennie karmiona, pojona i przewijana. W takiej sytuacji niedożywienie, odparzenia odleżyny i pogarszenie się ogólnego stanu funkcjonowania przebiegają z dnia na dzień. Wreszcie trafiła do ośrodka, ale czy nie byłoby dla niej lepiej, gdyby trafiła tam od razu po udarze? Wiem, że to skrajna historia, ale chciałam Wam pokazać, że nie zawsze prawdziwe jest powiedzenie, że w domu najlepiej. Pamiętajcie o tym i nie oceniajcie osób, które decydują się na wsparcie jakiejś instytucji, kiedy osoba bliska poważnie i przewlekle zachoruje. Życie pisze różne scenariusze, nie wiemy co czeka na nas za rogiem i jak my się w podobnej sytuacji zachowamy. Ja już się z wami żegnam, jak zwykle zapraszam was do dyskusji. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, cześć!